0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional.
1: Graças a irmãos. Amém? Tá fraco. Graças a irmãos. Amém? É. Amém. Irmãos, muito feliz de estar aqui. Eu, como um bom filho de assembleano, quero agradecer a oportunidade. Né? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado, irmão. É bacana porque todas as igrejas que eu tenho passado, eu realmente me sinto assim, muito feliz porque a gente está do outro lado do mundo, mas nós somos unidos por Cristo, amém? E como isso é bom, né? a gente se sente em casa, né? quero agradecer aqui todos os pastores, pastor Jacques, pastor Paulo, pastora Keime, é isso mesmo? É Keime, né? Keime, pastora Keime, muito obrigado é, pelo convite, né? muito bom estar na casa do Senhor. Antes de qualquer coisa, abaixe sua cabeça, por favor, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. A tua presença, ó oh Deus, é o mais importante. E nós te agradecemos, ó oh Deus, porque a tua vontade aqui vai ser feita nessa noite. Que o Senhor, ó oh Deus, possa tocar os nossos corações, as nossas mentes. Para que, ó oh Deus, a gente faça o teu propósito aqui nessa terra. Esse é o meu pedido para essa igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é. Eu tenho ministrado né, essa palestra ali no Brasil. Só ano passado foram mais de foram 50 exatas ministrações é, por todo o Brasil, mais de, se não me engano, 13, é, 17 estados. E eu quero só rapidamente mostrar como que isso surgiu no meu coração. Né? Como disse aqui no vídeo de apresentação, eu sou formado em Direito pela PUC e quando eu saí da PUC, né, um momento assim muito. É difícil, né, o cristão. Alguém que é estudante aqui, na universidade... Quer dizer, melhor, alguém já sofreu por ser cristão na escola, na universidade? Levanta a mão. Ah, que bom, né? Se você não sofreu, tá errado, né? Porque se você não sabe, o mundo, ele te odeia, né? Não fui eu que falei isso, foi Jesus. Então, quando você... Quando eu saí de lá, eu falei, olha, é, o mundo, eu espero que o mundo seja o mundo, né? Mas a igreja tá se parecendo um pouquinho demais com o mundo, e por que será? E eu percebi que nós é, tínhamos uma repulsa com relação à política. E quando eu me elegi é, no ano passado para vereador, foi meu primeiro mandato, minha primeira tentativa, eu falei, é, eu preciso falar isso para as pessoas, daquilo que eu vivo e como isso me ajudou a confrontar e não deixar com que o coletivo me pressione e que eu fique ali de joelhos perante algo que eu não concordo. Então hoje aqui eu não vou falar como político, amém? amém? Mas como irmão em Cristo, amém? Amém. E existe, eu quero que vocês, antes de tudo, abram a Bíblia aí, por favor. É, em João, capítulo 18, versículo 36. Vai mostrar a história de Jesus perante Pilatos. Pilatos era o quê, irmãos? O que, que o Pilatos fazia? Escola dominical, escola dominicana. Pilatos era um político. Pilatos era governador da Judéia. Então, nós vamos ouvir da boca de um político o que ele falou para Jesus. Estou com essa bem aqui que eu perdi a minha no meio da viagem, irmãos. Vou falar que é o Satanás, não. Mas pode ser ele. João capítulo 18, versículo 36 diz o seguinte: Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da, ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta para Jesus Cristo, o que é a verdade? Talvez você já foi confrontado né, com esse tipo de questionamento na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade. Né? Mas peraí, o que é a verdade? Né? Para você, você acredita na Bíblia, mas eu não acredito. E aí, como é que fica a verdade? A verdade tem sido relativizada desde o tempos de Pilatos, onde a verdade estava na frente dele. Né? Jesus era a própria verdade ali em carne e osso e ele mesmo assim relativizou, dizendo, mas peraí, você diz vir pelo reino da verdade, mas o que é a verdade, né? Para você pode ser verdade, mas para mim pode ser mentira. Quando a gente fala sobre política, muita gente acredita que política é somente uma expressão ideológica, um posicionamento é político ou um cargo político. Mas política quer dizer muito mais do que isso. Política diz respeito à influência. E influência vem do influir. E influir significa retirar uma essência que está dentro de você e colocar isso para outra pessoa. Então, todos os dias nós recebemos influência de alguém e nós exercemos influência sobre alguém. Agora, será que nós estamos recebendo mais influência do mundo ou nós estamos recebendo mais influência do Evangelho? Então, existem pessoas que são usadas no reino de Deus. Amém, irmãos? Amém. Mas também existem pessoas que o diabo utiliza para o império dele. Não é à toa que nós, nós cantamos aqui né, que o nosso senhor é o senhor dos exércitos. Então, o, único, o exército ele só tem a finalidade se for para guerrear. E na guerra existe um outro lado. E quando você ignora que nós estamos numa guerra, você acaba não conhecendo talvez o seu inimigo, você não sabe quem combater e você provavelmente vai perder essa guerra. E muitos cristãos têm vivido como se não tivessem guerra. Pelo contrário, ele quer ser aceito pelo mundo, né? O mesmo mundo que matou o nosso Jesus. <risos> se isso não é loucura, eu não sei mais o que é. E quando em Efésios, né, lá 6, a falou: olha, toma cuidado com as artimanhas do diabo. Ele está falando sério, para a gente tomar cuidado com as artimanhas do diabo. Ou seja, você precisa se preparar para a guerra, amém? Eu falei com o pastor lá em cima de que esse ano é guerra né, lá no Brasil, mas não somente no Brasil. O mundo todo está em guerra, mas uma guerra invisível. Uma guerra onde, aqui, irmãos, nesse local aqui agora, está acontecendo uma guerra espiritual. Pode ter certeza disso. No, nós, nós, No nosso dia a dia, existem anjos, existem demônios. O diabo, quando ele fala, olha... Eu fico né, ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não está brincando nessa guerra. E muitos de nós estamos brincando de sermos soldados de Cristo. E a gente não pode brincar com isso. E quando a gente olha para o Evangelho, a Bíblia diz né, que nós somos o um ser né, tricotômico. Nós somos corpo, alma e espírito. Como vocês alimentam os seus corpos? Ninguém come aqui não, gente? Hã? Eu sou de Minas, tem alguém de Minas aqui? Que isso? Eu amei, Minas representa. Como a gente alimenta o nosso corpo? Pão de queijo, doce de leite, né? feijoada. Gente, desculpem os outros estados, mas Minas, ele assim, tem a melhor gastronomia do Brasil. Não é? Tá certo, Deus falou que é. Mas assim, nós alimentamos o nosso corpo através da comida, alimento, né? Então, se você para de comer, isso gera consequências no seu corpo. Você pode ficar, né? Passar mal, né? Vai dar ali disfunções ali no seu corpo. Porque o alimento, ele é necessário, ele é vital. Agora, como você alimenta o seu espírito? Jejum, oração, Bíblia, né? A, a, a Bíblia, a oração e o jejum pro cristão é como o oxigênio. Se ele não faz isso, não existe. Cristão sem oração é impossível. Não tem como você ter um relacionamento com o seu pai se você não conversa com ele, né? E da mesma forma, Deus não vai querer. Ele não é um Deus mal-educado. Ele bate na porta. Se você não abrir, né, dele, ele não vai entrar. Agora, como você alimenta a sua alma? Corre, Nicolas. Eu tenho uma alma? Né? C.S. Lewis, que inclusive... Que privilégio deu de ministrar né, no país onde C.S. Lewis morreu. E viveu, né? né? <risos> onde ele nasceu, né? C.S. Lewis, ele era... Né, Até se converteu. E ele dizia o seguinte que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Ou seja, você não tem uma alma, você é uma alma. Amém. E como você alimenta essa alma? Através do conhecimento, através da sabedoria. E Salomão, a pessoa mais sábia que já passou por toda a humanidade, por toda a nossa história, diz o seguinte, olha, você precisa buscar o conhecimento como aquele que busca o ouro, como aquele que busca a prata. Será que nós, de fato, estamos buscando conhecimento como aquele que busca ouro e como que busca prata? Será que a pessoa mais sábia do mundo te daria um conselho que seria inútil? Pelo contrário. Um conselho de um sábio, eu tomo ele como, de fato, fosse de verdade muito útil para a minha vida. Então, não posso descartar isso. E o que tem acontecido? Nós temos deixado a nossa alma de lado, o nosso intelecto de lado e nós estamos perdendo uma guerra no campo intelectual. Então, por que que quando nós chegamos nas universidades, os jovens se perdem, deixam a sua fé? Porque muitos cristãos estão muito mais preocupados em ter arrepios do que ter transformação de mente. Verdade. E aí não adianta você chegar lá na universidade, rodopiar, cantar, não adianta. Se você está numa discussão, ela vai te perguntar, olha, estou grávida, por que, que eu não posso abortar? Você vai fazer o quê? Você pode orar por ela? Amém, ore por ela. Amém, irmãos? Ore. Mas ela quer ouvir. Deus, quando Ele te chama para adorar, adorá-lo, viver por Ele, Ele te chama por completo, amém? amém? Isso inclui a sua cabeça. Isso inclui o seu raciocínio. Você não tem um cérebro simplesmente para poder ficar acima da cabeça, não. Né? Tem umas que até assim, né? Estoca vento, né? <risos> é, é, dá, dá um oi aí pra... Como é que fala? Sal da mandioca. Mas enfim, né? tem uns que não utilizam tão bem assim. Mas nós precisamos usar bem o nosso cérebro, né? E quando a gente olha, e a gente fala, nossa, Nicolas, mas como que acontece? Como que a vida intelectual ela funciona? A vida intelectual é como se você estivesse subindo uma escada rolante, mas ao contrário. Então, ela está descendo e você está subindo. Quando você está parado, você não está parado. Você está regredindo. Então, o Salomão também disse, olha, parece uma coisa óbvia, mas o óbvio, nós precisamos falar o óbvio hoje, né? Que se você parar né, de estudar, de lembrar aquilo que você aprendeu logo, logo esquecerá daquilo que aprendeu. Parece óbvio. Mas se a gente não treinar a nossa mente para, olha, peraí, Nicolas, é, de onde vem o meu conceito de família? Vem na Bíblia. De onde vem o meu, o meu conceito sobre sexualidade? Vem na Bíblia. De onde vem o, meu, vem o meu conceito de justiça, de bondade, de igualdade? Vem da Bíblia. Agora, o que está acontecendo? Lá no Brasil, por exemplo, pode passar, por favor. Lá no Brasil, fizeram uma pesquisa de que 70% dos jovens cristãos eles abandonam a fé quando eles entram na universidade. 70%. Eu não estou falando de, de, de pessoas que não conhecem a Deus. Estou falando de pessoas que fizeram escola dominical, que talvez dentro de casa tem um pastor e tem se perdido. Por quê? Porque a política tem, não tem a ver somente com uma expressão partidária, uma expressão ideológica, um cargo político. Política tem a ver com ação, capacidade de você influenciar pessoas. Então nós não estamos, nós estamos deixando com que o mundo influencie muito mais os nossos jovens do que o Evangelho. Sabe por quê? Porque a gente tem tratado os nossos jovens como idiotas. Eu chamo, e eu não estou falando de, de, de é, crianças, tratando os adolescentes, jovens de 15 anos, não. Eu estou falando de jovem de 40 anos, jovem de 30 anos, jovem de 60 anos, que nunca pode ser pressionado com relação a um estudo bíblico, com relação a ter uma apologética, que é a defesa da fé. A Bíblia fala, Paulo fala pra gente, olha, no começo do Evangelho, a gente tem leite, tem que ter leite, tem que, né? Tem, tem fase na nossa vida, mas depois você precisa se colocar como um servo que sabe manejar bem a palavra. E aí o que acontece? Nós temos vários Peter Pan's dentro da igreja que não crescem, e o que acontece? Gera uma consequência, por exemplo, dentro de casa dentro da sua família, e talvez esse jovem que faz parte desse 70% aqui que tá abandonando a igreja, é algo que você deixou de influenciar. Sabe por quê? Porque na política não existe vazio. Na política, se você não preencher esse espaço, outra pessoa vai preencher. Então, se você não falar sobre sexualidade com seu filho, outra pessoa vai falar. Se você não falar sobre ideologia de gênero com seu filho, outra pessoa vai falar. Se você não falar sobre aborto para o seu, seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, outra pessoa vai falar. E eu prefiro que um pastor, que o púlpito fale com essa pessoa e preencha esse espaço do que um professor que não tem relacionamento com Deus. A gente não pode achar que vai ficar vazio. Não vai ficar vazio. Alguém vai preencher o espaço, a mente do seu, jovem, do, do seu filho. Então, o que está em jogo quando um jovem vai para a universidade não é simplesmente se ele vai passar ou não de matéria. Não é se ele vai é, tomar, ser reprovado. Pelo contrário, o que está em jogo é a alma do seu filho. E nós estamos brincando com isso. Por que, que nós não temos igrejas muito mais voltadas e que se empenham em dar uma carga estrutural bem embasada para o jovem do que ficar tratando ele somente com entretenimento? Entretenimento pode atrair as pessoas para este local aqui, Amém? Mas não pode ser o motivo da permanência dele nesse local. O motivo da permanência de um jovem nesse local é Cristo. É o Evangelho. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Amém. Não busque o um Evangelho que passa a mão na sua cabeça, não. Evangelho não desrespeita isso, não. Evangelho desrespeita confronto. Não existe crescimento no mesmo local que há conforto. Se você quer ficar grande, forte, né, fazer um projetinho aí, você precisa ir para onde? Para o McDonald's? Não, para a academia. E o que basicamente é academia? Você gera microlesões no seu músculo, ou seja, a dor gera crescimento. E muitos de nós não estamos querendo ser confrontados, inclusive dentro da nossa própria igreja. E nós estamos impedindo o nosso próprio crescimento. Só que o mundo não brinca de ser mundo. Quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os das luzes, ele quer dizer isso mesmo. Porque enquanto nós estamos aqui brincando de sermos cristãos, estamos brincando de orar, brincando de jejuar, brincando com o Evangelho, eles estão lá fazendo é, planilhas, projetos, para poder matar a criança dentro do seu ventre. E muito cristão ainda acha que não está numa guerra. O outro lado está matando bebês dentro do ventre. E você está preocupado com qual seriado saiu. Você está preocupado com qual música gospel está estourando. A gente precisa olhar mais para o nosso corpo. Igreja. Alguém quer corpo, amém? amém? Você tem que começar a fazer a sua influência. O pastor, ele tem uma função. Você tem outra. Numa guerra é a mesma forma. Cada um que precisa ter uma influência, exercer um certo tipo de influência. E nós temos um papel no reino. Existem pessoas que fizeram um estrago muito grande para poder influenciar a nossa geração, nós vamos ver aqui alguns deles. O primeiro deles se chama Karl Marx, não sei se alguém conhece. Né? Lá no Manifesto Comunista, capítulo 2, duvidem de mim, pesquisem. Fala, sabe que esse menino está falando a verdade? Vai lá. Está escrito o seguinte, abolição da família. Até os mais radicais se assustam com esse propósito infame dos comunistas. E aí ele continua, dizendo que a família tradicional é uma burguesa e existe somente na burguesia. Qual que é o problema disso, Nicolas, e o que esse cara tem a ver com a minha vida no meu dia a dia? Eu nasci numa favela lá em Belo Horizonte, chamado Cabana do Pai Tomás. E é, meu pai nasceu no buraco da coruja. Né? Era um, um bairro dentro da favela, né? Pelo nome, irmãos, <risos> né? Acho que nem a coruja mora mais lá. Foi embora, não dá mais, né? E é, é um local que a gente não tem um, tanta condição financeira. Mas nós tínhamos família. Porque quem tinha a família não foi esse cara. Quem instruiu a família foi Deus. E por que, que as pessoas não conseguem destruir essa instituição? Porque ela foi criada por Deus. Por isso que nós temos que defendê-la. Tanto a igreja quanto a família. E qual que é a teoria dele? Rapidamente. É a luta de classes. Ou seja, a sociedade tem muitas desigualdades. E para poder aperfeiçoar isso, melhorar isso, é preciso, lembre-se dessa palavra, revolução armada. Você pegar em armas... E fazer uma guerra contra os, os burgueses, as pessoas que detêm capital, dinheiro, e assim você consegue ter um Estado, uma sociedade perfeita. Qual que é o problema disso? Duas coisas. Primeiro, nos locais onde Karl Marx implantou a teoria dele, onde foi implantada a teoria dele, aconteceram duas coisas. Primeiro, desarmamento. Nicholas o que isso tem a ver comigo, cristão? Tudo. Porque nos locais onde eles implantaram isso, as pessoas ficavam indefesas, porque tiravam as suas armas. E é o que acontece? Se hoje alguém chegar na sua casa o que que, e, e querer roubar, querer estrupar sua família, sua esposa, o que, que você tem para poder se defender? Eu lá em BH, <risos> eu tá um pão de queijo na cara dele e peço para Deus derrubar ele na oração. Porque eu não tenho nada, né? E tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque a gente fala assim, não, Nicolas, mas será que isso tem a ver? Claro. A segunda e dos Estados Unidos, ela garante o direito de arma é, para o cidadão. Nicolas, mas a gente vai virar um policial? Não, não estou pedindo para você fazer o papel da polícia, nem virar um vingador, amém? Você não vai virar o Tony Stark, né? o, o, o Thor, não, você não vai fazer justiça. A grande questão é que, por que a segunda emenda, ela defende algo que é importante para nós? E os founding founders, né? é, os, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles diziam o seguinte, olha, você ter a condição de se defender não é para tomar o papel da polícia, não é para você vingar de alguém, mas não. Mas caso o Estado se torne tirânico, você consegue se defender do próprio Estado. Por quê? Alguém aqui já leu um livro chamado Torturados por Amor a Cristo? Amém, amém. Torturados por Amor a Cristo, do Richard Wurmbrand, que é um pastor que vivenciou a opressão uh, marxista dentro da Romênia. E ele dizia o seguinte, olha, esse livro aqui não é nem anticomunista, não. Só vou contar o que aconteceu comigo. Sabe o que aconteceu é, com várias pessoas que tinham a mesma fé que você? Eles colocavam... Primeiro, antes, quando eles entravam no país, eles seduziram uma classe. Qual classe que vocês acham que os comunistas seduziram em primeiro lugar? Os cristãos. Os cristãos. Os padres, os pastores, os sacerdotes. Por quê? Com uma fala sedutora de igualdade, de acabar com a pobreza, de todos serem iguais. Só que em poucos meses já estavam... É, oprimindo, perseguindo, torturando cristãos. Então, ele conta no livro que eles colocavam o cristão uh, numa, num caixão, como se fosse em pé, colocava giletes e pregos. Enquanto você tinha seu vigor físico pleno, você conseguia se esquivar. Depois de um tempo, né, você ia é, é, se cansando e aquilo ia entrando no seu corpo. Colocava ele em câmaras geladas, frias, né? e colocava alguém para ficar olhando. Quando ele estava quase morrendo, tirava ele esquentava, e voltava a ele de novo, ficava fazendo por isso por horas, né? Então, a gente não pode simplesmente falar assim, Nicolas, mas Jesus não era socialista? Jesus não era comunista? Ele repartia o pão na igreja de Atos, pedia para você né, dividir ali os seus bens. Há uma grande diferença em você dividir os seus bens de forma voluntária e você ser coagido pelo Estado a fazer isso de forma obrigatória. É muito diferente. Jesus não veio aqui para acabar com desigualdade. Jesus não veio aqui para poder acabar com a pobreza. Jesus não veio aqui para poder é, fazer né, um trabalho voluntário, não. Jesus veio aqui para poder pagar um preço que você não poderia pagar. Não deixe ninguém modificar o que Jesus veio aqui fazer. Muita gente fala assim, Nicolas, é... mas Deus não é amor? Sim. Mas uma das virtudes de Deus é justiça. Toma cuidado da maneira com que estão pintando Jesus para você. Jesus não é um frouxo, não. Jesus não é um, sabe? Talvez você é a paz e amor, mão, um Caetano Veloso, né? Gosto tanto de você. Não é isso, não. Jesus não é esse cara, não. Pelo contrário. Quando Jesus viu fazendo comércio com o nome do pai dele, o que, que ele fez? Raça de víboras, hipócritas. Estão fazendo comércio com o nome do meu pai. E muitos de nós falam assim, nossa, mas é, você deve falar talvez dessa maneira. Eu aprendi uma coisa no livro do Maclewell, que diz o seguinte, olha, Jesus veio com a, com a graça e a verdade sempre venha com a graça com o primeiro primeiro mas não deixe de falar a verdade se a gente está querendo ganhar esse mundo a gente não pode ouvir pessoas dizendo assim eu sou cristão e sou comunista <risos> né eu sou feminista e sou cristã parabéns você é uma bola quadrada né você não existe ou você não sabe nada sobre o socialismo ou você não sabe nada sobre o cristianismo para poder afirmar isso só que essa teoria ela foi evoluindo e a gente chega ali na escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, basicamente, foi uma evolução da, teo, da, da, da luta de classe que, ao invés de você ter uma revolução armada, você vai ter uma revolução cultural. Então, foram reunidos ali Hebert Marcuse, Theodor Adorno, Horkheimer, George o, o, o Lucas, né? que reuniram. E lá nos anos 60, você tinha ó, Make love, not war. Né? Faça amor, não faça guerra. Pode parar, Nicolas. Mas esse, essa frase é boa, né? Entre amor e guerra, a gente escolhe o quê? Seja sincero, amor, né? É, você aí troca, né? Uma noite com a sua morena, né? Com a sua ungida, sua varoa, né? De Netflix para ficar tomando tiro na guerra. Estou falando para os casados. Está solteiro, segura sua ronda. Não chegou o seu momento ainda, mas chegará. Amém? Amém, Amém né? E tudo isso veio desencadear uma a, a teoria, né? Mudança social através da cultura lá nos anos 60. Então, nós temos lá o Keep Abortion Legal, lá nos anos 60, é, marcado ali nos Estados Unidos pela revolução sexual. Você pode falar, Nicolas, é, mas essas teorias que eles fizeram, né, como a escala F, como a teoria crítica, isso tudo, de fato, é, revolucionou uma geração? Eu costumo dizer que nada que tenha sido gritado nas ruas não tenha sido sussurrado dentro das escolas. Então, toma cuidado, porque a cultura... A política ela vai desaguar o que está rolando na cultura. Então, se está rolando algo na, cultura de esquerda, na política de esquerda, é porque na cultura já está enraizado isso. Então, nessa época, lá nos Estados Unidos, você tem aumento de DST, aumento de gravidez precoce, aumento de aborto. Então, o sexo, drogas e rock and roll não foi simplesmente à toa. Tinha uma finalidade naquilo, né? o festival de Woodstock. Né? Pessoas ali né? se é, é, banhando em drogas e em sexo desigrado... E, obviamente, que o rock and roll, ele não é do satanás. Amém, irmãos? Amém, não é do satanás. Né? Foi baixinho. Muita gente não gosta de rock aqui, eu acho. Né? Mas, ok, se tiver algum roqueiro aí que gosta de fruto sagrado, white cross, ninguém? Amém. Tamo junto. Crente raiz. Tamo junto. Né? E, assim, é... você vê que o rock não é do satanás, mas eles utilizaram o um gênero para uma finalidade. Porque a música, irmãos, eu vou falar isso aqui um pouco depois, a música ela é uma das coisas mais poderosas no mundo. Quando você tá ouvindo um reggae, você fica como? né? Gente, sem é entorpecente, tá? Eu tô dizendo só, só do gênero mesmo, só na tranquilidade, né? O rock, você fica mais né, vibrado, o rap também, poder malhar e tal, tudo mais. Então a música tem um poder muito grande. Então eles utilizaram isso para poder modificar é, uma sociedade. Só que essa teoria também foi evoluindo, e chegamos no Antônio Gramsci. Eu costumo dizer que se você nunca viu a foto de Satanás em 3x4, tá aqui, ó. Ah, Nicolas, nunca vi, prazer. Né? Tá aí, Antônio Grande. Ele foi fundador do Partido Comunista Italiano. Ele foi preso pelo verdadeiro fascista Benedito Mussolini e é, suas ideias foram consideradas muito revolucionárias. Então, ele foi colocado numa prisão e ele começou a pedir vários cadernos para poder escrever teorias sobre a sociedade. O que hoje é um compilado de oito volumes chamados Cadernos do Cárcere. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Amém. E lá ele diz o seguinte, olha, é, ao invés de você matar um cristão, você destruir igrejas, como Stalin fazia, você vai infiltrar na igreja. Você vai infiltrar na educação, você vai formar novos professores. Por quê? Porque matava-se um cristão e aí fortalecia a fé do outro. Por quê? Porque morrer para nós é lucro. Então, quando persegue a igreja, e isso pode ver em toda a história da humanidade, quando há perseguição da igreja, a igreja cresce. Por quê? Porque quem edifica a igreja não é você. Quem edifica a igreja é Cristo. Por isso que a gente não para, irmão. Não é porque você é bonzão, não. É porque ele falou, olha, eu edificarei a minha igreja. Então não há nada que possa parar. Nem Antônio Gramsci, nem Karl Marx, nem Escola de Frankfurt, nem nada. E aí o que, que ele disse? Olha, nós vamos fazer uma hegemonia cultural. O que quer dizer isso? É dividido em dois aspectos. Primeiro, com relação a poder e hegemonia. O que significa o poder? Poder do Estado sobre a polícia, sobre, sobre o exército, sobre o, todo o aparato estatal. O que quer dizer a hegemonia? Domínio psicológico das massas. Domínio psicológico das massas. O que isso quer dizer? Esse cara aqui entendeu que você é uma alma. Então ele precisava ó, influenciar algo muito mais profundo para poder mudar a sua cosmovisão. E aí lá em 1968, vem um carinha lá no Brasil chamado Paulo Freire que é o patrono da educação do nosso país. E ele pegou uma teoria de Antônio Gramsci chamado Círculo de Cultura, que basicamente na época de Antônio Gramsci tinha-se as fábricas e tinha os funcionários. No intervalo, eles se reuniam e faziam um círculo. E através do diálogo, você transformaria um homem em um novo homem. E o que Paulo Freire fez? Ele transportou isso para dentro da escola. Então, tem várias aulas né, que são dessa forma aqui, ó é, em círculo, né? E geralmente essas aulas, elas são feitas aonde, né? As aulas em círculo. Já, já vai passar. Por enquanto eu vou enchendo a linguiça aqui até ele colocar. Aí, né? As aulas são assim. Eu tô falando, irmãos, que é pecado você fazer algo em círculo? Não, né? Minha célula mesmo lá no Brasil é assim. Só, só não vai fazer uma estrela no meio. <risos> Senão pode dar um probleminha, né? Mas... E qual, qual a maioria das aulas que são feitas a, 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 a de, dessa forma em ciclo. Quais aulas que são? Alguém chuta? Sociologia, sociologia artes, filosofia, né? E por que todo mundo gosta dessas aulas? Porque não tem aula, né? Você chega lá, fala do Bolsonaro, fala do Lula, fala do seu quê, é isso e é aquilo, todo mundo briga, né? E acabou, e é isso aí, né? Por que que ele fez isso? Porque no ciclo não tem maior ou menor, o ciclo todos os lados ali, né, são iguais. Não existe hierarquia. E ele quer acabar com isso. Ele fala, olha, na verdade, a, a educação do Brasil é opressora. Por quê? Porque o professor está numa posição hierárquica maior do que a dos alunos. Então, o que nós vamos fazer? Acabar com isso. Então, o aluno aprende com o professor, o professor aprende com o aluno, todo mundo é igual. Só que isso tem uma finalidade, de fazer com que o professor não seja mais uma pessoa que vai ensinar, mas uma pessoa que vai ser um agente político para a revolução cultural. Por isso que hoje as escolas já não formam mais estudantes. Forma ativista. O menino chega lá e entra crente e sai né, defendendo um monte de porcaria. Por quê? Porque o professor faz a cabeça dele. E pais que estão aqui, pais, pais, você é pai. Toma cuidado com o um professor do seu filho. Não subestime o poder de um professor dentro de sala de aula. Um professor pode destruir eternamente a alma do seu filho. Eles não estão brincando de acabar com eles. Então, ao invés de ficar, sei lá, compartilhando vídeo, ficar lá, meme, dê um, um argumento sólido pro seu filho, conversa com ele sobre aborto, manda ele ler alguns treinos, manda ele ver alguns vídeos, sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Quem tem que educar o seu filho na escola, não. Quem tem que educar o filho não é o Estado, não. Não terceiriza a educação pro seu filho, a instituição, não. Quem delegou educação que é representante para fazer isso para os seus filhos, Deus falou, são os pais. Não fica com essa de, ah, eu quero ser mãe de pet. Tá bom, pode ser Eu tenho uma cachorra, eu amo minha cachorra. Mas ela é uma cachorra. Tá? Amém? E aí você tem filho e não trata seu filho como filho. Educa o seu filho. Assume o seu papel de pai e mãe. Horas. Amém. A gente vai ver a primeira arma que eles utilizam, que são as pessoas do seguinte... Na fábrica, existem as pessoas que são os diretores e tal, tudo mais, que organizam e tudo. E existem os ativistas, digamos assim, os operários, que vão lá fazer as coisas acontecerem. O primeiro se chama ativismo LGBT. O que é o ativismo LGBT? Eu sempre começo falando, porque muita gente tem medo é, de falar de um tema desse, né? Nós precisamos dividir entre homossexuais e ativistas LGBT. Por quê? Há uma diferença muito grande entre os dois e muita gente não compreende. O homossexual busca uma aceitação, então, ele não se identifica ali, tem, né, em aceitação da sua identidade, ele busca uma aceitação. Já o ativista LGBT, ele busca uma imposição. Ou seja, ou você concorda comigo, ou você é um transfóbico, você é um homofóbico, você é um fascista, você é um taxista, você é um ciclista, você é um skatista, você é um tenista, você é um mondista, né? Se você nunca foi chamado de fascista, uma hora vai chegar. E você vai lembrar de mim, tá? Eu nunca fui chamado. Tô brincando, eu vou passar alguns vídeos aqui, irmãos. Um mais recente, que é de uma pessoa falando a respeito da família... Quer dizer, perdão, num coral gay de São Francisco, tá? E depois eu vou passar um outro mais recente também e um outro mais antigo. Pra ver que essa luta não é de agora. Por que que eu falo isso antes de passar os vídeos? Por que que eu falo isso que é uma arma que eles estão utilizando para poder influenciar você? O diabo, quando ele quer destruir você, se ele não consegue destruir através das drogas através do álcool, através de qualquer um outro vício e dificuldade, ele vai ali na sua sexualidade. E a nossa sexualidade não foi o capeta que criou. Deus não criou tudo e falou assim, ah, o sexo, peraí. Diabo, faz aí, não quero nem ver. Não. Deus, ele fez a sexualidade. E ele tem prazer e finalidade nisso. Então, em Gênesis 1, o que a gente lê? Deus criou o homem e a mulher. No casamento, ele reafirma a finalidade dessa criação. Porque Deus não é um Deus de aleatoriedades? Ele não chega a fazer as coisas de qualquer maneira, não. Ele falou: olha, o homem vai completar a mulher. Porque da união do material genético entre o homem e da mulher, você gera uma vida. Você gera uma vida. E o que que acontece? Quando você olha em Romanos 1, eu quero que vocês abram aí, Romanos 1, para a gente ler. Talvez você nunca abriu essa, essa página na sua Bíblia. Mas só para poeira aí. Só para poeira aí. Romanos 1. 26. Romanos 1, 26, diz o seguinte. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O próprio Jesus Cristo, quando falou sobre casamento, ele fala entre um homem e uma mulher. E o que, que isso nos importa? Quando você ah, ignora que algo que uma pessoa está fazendo é estar indo contra a vontade de Deus e você não fala a verdade para ela, você está impedindo que ela seja liberta. João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja tem que receber essas pessoas, amém? A igreja é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Não ache que existe um pecado que Deus passe pano. Não ache que existe um pecado em que Deus deixa bem claro que afasta da vontade dele, que nós não podemos falar, sabe por quê? Eles querem nos calar aos poucos. Daqui a pouco ser hétero vai ser crime. Se é homem e gosta de mulher? Uh, vai gostar de quê? Se né? é mulher e gosta de homem, né? Daqui a pouco família tradicional vai ser igual o zoológico. Olha lá, filho, olha lá. a família tradicional. Olha lá que bonitinho. Está a né? Por quê? Porque eles não querem simplesmente uma aceitação. Eles querem impor isso. E muita gente acha que isso é conspiratório. Mas eu vou dar uma, 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 uma dicasinha para você. Tem uma pessoa que estuda isso há mais de 26 anos que tem um livro chamado Propaganda, a Propaganda. Ele fala como tudo isso começou, como isso tudo vem sendo feito. E lá em 2013, eu fiz um seminário lá na igreja chamado Ética Cristã. E eu comecei a falar sobre isso e, sendo bem sincero, eu não sabia que ia chegar tão rápido o ponto que nós estamos hoje. Eu sabia que isso ia chegar, mas eu sabia que ia chegar tão rápido. Então, o que eles vão falar aqui agora é meio chocante. É meio assim, que... Eles estão falando isso e ninguém falou nada. Por quê? Porque eles assumiram o um papel de política dele. Estão fazendo influência, enquanto nós estamos com a boca aberta e deixando um monte de coisa acontecer. Mas, faço uma última crítica aqui para passar o vídeo. Nós não podemos simplesmente ignorar, e quer dizer, combater né, um, um, um pecado e somente ele. Da mesma forma como você se indigna com isso, que afasta da vontade de Deus, você também tem que se indignar com o pastor mentiroso. Com o cara do louvor aqui que é adúltero, tá? Cristãos que utilizam do meio para poder ter vantagens de dinheiro. Caso contrário, a nossa indignação ao pecado ela é seletiva, né? Ah, com a homossexualidade eu me indigno, mas com o pastor adúltero eu fico calado. Não pode ser assim, senão a gente manda uma mensagem horrível para o mundo de que existem pecados que podem e não existe pecado que pode. Amém, irmãos? Amém. Vai lá, passei, aí, por favor, meu irmão
2: made over these past years there's still work to be done so to those of you out there who are still working against equal rights be the message for you you think we're sinful you fight against our rights you say we all lead lives you can't respect but you're just frightened you think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked funny Just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens oh. bit by bit, quietly and subtly, and you will bear.
1: que eles focam tanto nas crianças, porque a sua sexualidade, os dois pais são psicólogos, sua sexualidade, né, o seu caráter, ele é formado ali, né, até ali os cinco anos de idade, e tudo que você mexer nessa idade pode gerar ó, consequências para o resto da vida. É, o próximo vídeo aqui, ele, pode até deixar aqui embaixo, eu vou passar alguns vídeos, é, é de um ativista LGBT falando com relação à família pode passar, por favor
0: na minha concepção não existe forma revolucionária de fazer família ponto por quê? quando dizem pra gente ah, o movimento LGBT quer acabar com a família o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva de dizer não, não, a gente não quer destruir a família nenhuma não a gente só quer amar né? Ou não, não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não A gente até casa, a gente até tem filhos A gente até constitui família E isso é de um retrocesso político Violento Que violenta inclusive a história De constituição do movimento LGBT na América Latina E violenta a história Dos ganhos e lutas feministas na América Latina Então cabe a radicalização nossa também, de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim.
1: Queremos. <risos> Não é? Imagina se algum de nós falar algo semelhante contra eles, né? O que aconteceria com a gente? Mas esses vídeos aqui são um pouco mais recentes. Quero mostrar um de 2012, que é da Comissão de Direitos Humanos lá no Congresso Nacional. Quando eu entrei na, na Câmara Municipal, né, ano passado, Deus falou comigo assim, Nicolas, você quer com emoção ou isso é emoção? Falei, com emoção. Deus me colocou em qual comissão? Direitos Humanos. Então, assim, é só pancadaria. E esse aqui foi uma comissão de direitos humanos, um seminário LGBT que eles têm todo ano. E isso foi em 2012, ou seja, já tem 10 anos
3: e eles já estavam querendo implantar isso aí. Pode passar, por favor. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso que é o da sexualidade infantil. As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros. Meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é... É lá que ele tem que, que chegar mesmo. Trabalhar
2: gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. É, é. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa
0: cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O poder de projeto, os fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou eu disposto a pegar em armas, se preciso for. Se se instalar uma teocracia no Brasil. É, eu quero dizer ao Jean que estou aqui para ajudar também na desacralização do casamento, viu? Casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa, essa desgraça dessa palavra está evada de sentimento cristão. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores é, mofados que nós aprendemos até aqui sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo né talvez trazer uma nova é, é, trazer um novo tipo de
1: cristianismo nós não vamos conseguir nós não vamos gostaria não vão conseguir mesmo não, amém irmãos? amém, então assim, eles declararam guerra contra nós, é né? contra a nossa família só que eles não ficam somente é, no discurso, né? eles vão também para a lei. Lá em 2006, ou seja, mais tempo, né, atrás ainda, eles já queriam fazer o PL 122, que basicamente, se você impedisse a manifestação, é, a expressão de afetividade dessas pessoas em locais públicos ou privados, essa pessoa tomaria de dois a cinco anos de cadeia. Então, suponhamos que um pastor e essa lei tivesse aprovada, é, chegasse um homem, né, na igreja e falasse: Pastor, eu quero me casar. Ele falou, glória a Deus, né? Qual que é o nome da varoa? Ele não é varão. Não vai dar, né? Mas aí ele falou, opa, peraí. Você está impedindo a manifestação da minha afetividade? Dois a cinco anos de cadeia nesse pastor. E essa lei, graças a Deus, ela foi arquivada. Amém, irmãos? Amém? Só que foi por mágica? Foi por pó de pirim-pipim? Não foi? Foram pessoas que se posicionaram politicamente para poder impedir isso. Ou seja... Quando você deixa de exercer a sua influência, né? assim como o Pilatos tentou fazer, lavou suas mãos e tentou tomar uma posição de neutralidade impossível diante de Cristo, você acaba tomando uma posição. Tem uma charge que assim, é a melhor explicação do, do que a pessoa que não se posiciona. Tinha uma pessoa que estava em cima do muro e tinha Jesus de um lado e Satanás do outro. E aí... Satanás chega e ele, ele olha para Jesus. Jesus está lá, vem para cá, vem para cá, vem para o meu lado, vem para o meu lado, por favor. E a pessoa está lá em cima, né, olhando para Jesus. E aí a pessoa que está lá em cima falou assim: peraí. aí, por que, que Jesus está se esforçando tanto e o diabo não faz nada, né? Aí o diabo falou assim: porque o muro é meu. Ou seja, quando a pessoa não se posiciona, ela está se posicionando. E a gente precisa se posicionar com relação a isso. A segunda arma que é utilizada é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, na direita, você vê esse menino vestido como um menino e na esquerda, ele, na sua adolescência, como um homem. Esse menino é, se chama David Heimer. Ele foi a primeira experi experiência da ideologia de gênero. O que aconteceu com ele? Quando ele nasceu, houve uma, um erro de cirurgia, fazer a cirurgia de fimose, só que a, o órgão sexual masculino dele foi queimado. E a família ficou desesperada. O que, que nós vamos fazer? Na época tinha um doutor chamado Dr. John Money, que é, era adepto à ideologia de gênero e era um sexólogo. E orientou essa família: falou, olha, já que ele não tem o um órgão sexual masculino, basta você criá-lo como uma menina, que ele vai virar uma menina. Fonte, tororó, né? Dá sua olhadinha no que, que ele disse é, em 2010. Era medido que eu era uma garota, mas eu não gostava de me vestir como uma garota, eu não gostava de me comportar como uma garota, eu não gostava de agir como uma garota, confessa David. Eu não sou um professor de nada, mas você não acorda uma manhã decidindo se é menino ou menina. Você apenas sabe. Para resumir a história, esse menino acabou formando uma família, mas tirou a sua vida. Assim também como o seu pai e a sua mãe. Por que, que eles não te contam essa história? Porque eles escondem o real perigo da ideologia de gênero. Nicolas, qual é o problema de uma criança menina se sentir menino? Nicolas, qual é o problema de um menino se sentir menina? Você não está interferindo demais na privacidade das pessoas, não? Você pode ser aquilo que você quiser. Agora, é muito diferente você impor o que você quiser para qualquer pessoa que você quiser. Dá só uma olhadinha. Fica com essa pergunta na cabeça. É, qual é o perigo da ideologia de gênero? Nós temos, por exemplo, aqui o primeiro, o primeiro exemplo da, da mulher dragão. <risos> né? Passa aí, por favor, só para ver o antes e depois. Inclusive, era um homem, né? Gastou 295 mil para se transformar em mulher dragão, não é? Quanto pão de queijo não dava pra comprar com isso? Mas, preferiu virar um dragão. Qual que é o real perigo da ideologia de gênero? Pode passar pro próximo, por favor. Homem transgênero abandona a família para começar a vida nova como criança de seis anos de idade. Eu vou traduzir. É um homem com seus cinquenta e poucos anos, mas se sente uma menina de seis anos de idade. Ele deixou para trás uma mulher e sete filhos. Ah lá, de chupetinho e tudo, né? Que coisa, não? Agora, vivendo como uma menina de seis anos de idade, ou se diz sentir totalmente confortável com sua família adotiva. Eu não sei nem quem que é mais doido. né? Se é um cara que se sente uma menina de seis anos de idade ou uma família que adota um trem desse, né? Nos divertimos muito. Nós colorimos e fazemos coisas de criança, né? Qual é o perigo da ideologia de gênero? Uh, tem alguém aqui formado em Direito, estudante de Direito? Tem alguém aqui? Pode ser você. Qual é o seu nome? Patrícia, 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 não precisa ter medo, tá da pergunta. Qual é o artigo caso um dragão mate uma pessoa? Não tem, né? Qual é o artigo caso um dragão mate uma pessoa? Não existe, não tem, né? Faltou a aula de transpenal. Tem que ficar atenta aí, né? O povo de hoje em dia não tá ligado nessas tecnologias diferentes, né? Se esse cara se sente uma menina de seis anos de idade, fizer sexo com um menino de 6 anos de idade, é pedofilia? Cuidado com a resposta em nome de Jesus. Ele se sente uma menina de 6 anos de idade, e ele fez sexo com uma criança de 6 anos de idade, é pedofilia? Então, em alto e em bom som, é pedofilia? É. Amém. É pedofilia. Qual é o perigo da ideologia de gênero? Ela destrói a sua identidade. Quando você pode ser tudo, na verdade, você não é nada. Se você acha que você é algo, mas você não ganha os atributos daquilo, isso não passa de mera fantasia. Nicolas, eu me sinto o Rio. Você é da Hadug, hein? né Nicolas, eu me sinto a rainha Elizabeth. Você tem 320 anos? né? Você é imortal? né? Não. Né? Então você não é a rainha Elizabeth. Né? Aí, Nicolas, hoje eu me sinto com 4 quilos a menos. Né? Eu ouvi um glória a Deus, um aleluia aí, né? Ô, achei. calma, né? Aí chega num banco né? daqui e fala assim, oi, tudo bem? É, é porque eu me sinto milionário hoje. Você poderia me dar uns um, um milhão que eu sinto que eu tenho, né? Faz o teste, se der certo, me manda um direct que eu vou sair do Brasil e venho pra cá, né? E vou ser um trans-brasileiro, né? Ou seja, você olha pra algo, né? Você olha para algo, você vê que não tem a estrutura física de uma criança, você vê que ela é, 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 não é uma criança pela idade, por tudo, pelo peso, mas você é obrigado a chamar uma criança. Por quê? Porque a realidade não é, já não é mais aquilo que você vê. A realidade é aquilo que o interlocutor te impõe. Ou seja, por que vocês falam comigo que isso aqui não é uma bola? Olha que incrível! Porque não é? porque a realidade é aquilo que está em si mesmo. E no âmbito do debate privado, você pode entrar na fantasia dessa pessoa. Lá em Belo Horizonte, é, eu fui o segundo vereador mais votado da história e a primeira foi uma translésbica. Eu explico daqui a pouco, né? O que é? E, assim, é... qual é o problema disso? Ela, eu lembro que ela me ligou e tal, tudo mais. Eu, eu nem lembro, na verdade, o que, que eu chamei. Eles, foi elas, foi elo, foi delo, eu nem sei. Mas, assim... Eu entrei na fantasia dela. Está no âmbito privado, está só eu e ela ali, tudo bem. Mas no âmbito do debate público, você tem o um dever de defender a verdade. Sabe por quê? Isso é um exercício para você negar realidades. Se você está olhando para isso aqui, que claramente não é uma criança, e você nega, chamando de criança, o que mais, qual realidade você não vai negar? Todo tipo de amor é válido. Isso é uma brecha desse tamanho aqui, ó, para poder legalizar a pedofilia. Sabe uma mulher que assinou lá na França a pela legalização de pedofilia? Simone de Beauvoir. Né? Frente, a frente da legalização da pedofilia. Simone de Beauvoir. para poder liberar os jovens que tinham feito sexo com crianças menores de idade, de 13, de entre 12 a 15 anos. E hoje eles ficam em silêncio quanto a isso. Por quê? Porque é o objetivo deles mesmo. Quanto mais eles conseguirem destruir sua identidade, de qualquer outra forma eles vão destruir. Toma cuidado com isso, que uma pequena coisa de você negar a realidade pode se tornar um problema muito grande. Sabe por quê? Sabe qual é a realidade que nós temos para a nossa vida? Isso aqui, ó. Se você nega isso aqui, por que você não vai negar isso aqui? Quem disse que isso aqui é verdade? Passou na mão de tanta gente, quem disse que Jesus existiu? Você não acha que, poxa, a gente foi escrevendo, foi escrevendo? Será que não foi igual um telefone sem fio, não? Talvez Pedro nem andou sobre as águas, ele afogou, né? E o outro falou, não, ele andou, né? Gente, tem, tem doido para tudo, para tentar perverter o evangelho. Mas nós não negamos a realidade, pelo contrário, nós vivemos ela, amém? Amém, amém. glória a Deus. Se você entendeu, aplauda ao Senhor. Amém. Eu quero, eu quero passar só o vídeo das crianças, por favor. São duas crianças é, conversando atrás de um carro sobre Jesus Cristo. Por favor, esse vídeo é muito importante.
2: So me. Ex... But
3: Did they teach you that at school? Yes. Oh, they did. That is not true. They do not teach you that at school. Why would you think Jesus is bi? We
2: learned in our school.
3: That's a lie. Because There's... he
2: loves
3: everyone in the world. Okay, and why is he non binary?
2: Because he wears a dress and he's a man. <sighs>
3: Any other facts about Jesus?
1: Irmãos, esse vídeo é muito triste. Sabe por quê? Porque quando eles não conseguem destruir a sua identidade, a identidade do seu pai, da sua mãe, eles começam a destruir a identidade de Jesus Cristo. Ei, na minha escola dominical, eu aprendi que Jesus é rei dos reis, é senhor dos senhores, é o leão da tribo de Judá, é o príncipe da paz. Jesus não é gay, não. Jesus ele é o nosso Deus. Jesus é aquele que morreu por nós. Se nós estamos deixando com que as nossas crianças aprendam algo diferente disso, nós estamos sendo omissos. Um púlpito calado gera uma igreja silenciosa e uma sociedade omissa. Nós somos posicionar como igreja. Isso corta meu coração. Não tem uma vez que eu não vou ministrar essa, essa palestra que eu não sinto dor no meu coração por essas crianças. Um pai teve que ouvir de uma criança que Jesus era bi e não binário, ou seja, ele gosta de homem e de mulher, mas ele não se considera nem homem nem como mulher, porque ele usa vestido e ama todo mundo. Qual é o seu papel disso? Política, ação, capacidade de você influenciar as outras pessoas. Nós estamos deixando de fazer isso. E os mais afetados são sendo as crianças. A penúltima arma, pode passar a universidade, porque misericórdia, a universidade é um campo, irmãos, que isso aqui, ó, o de dentro no bolinha vermelha sou eu, o resto é tudo esquerdista. Isso é na minha, na minha universidade, né? Ali, dentro da, da PUC, Pontifício Universidade Católica, você tem aqui na esquerda é, o símbolo do comunismo, você tem a União da Juventude Comunista, você tem o símbolo do comunismo junto com o feminismo, né? tipo os Vingadores de Satanás, né? reuniu e fez isso aí, e do lado o símbolo da PUC, né? Como é possível o um símbolo cristão estar ao lado de um símbolo que mata crianças no ventre? E é disso que é o próximo tópico, que é a respeito do feminismo. Quando a, eu tirei essas fotos aqui das manifestações lá no Brasil é, de feministas. Nós temos aqui, no meu corpo quem manda sou eu, violenta é o capital, uh, lugar de mulher é na revolução, sem feminismo não há comunismo. O que, que Marx antes lutava somente contra proletariado e burguês, hoje é uma luta entre homem e mulher. É uma luta entre ateu e cristão, entre o branco e o negro. Entre... Você divide para poder conquistar. Isso é uma tática de guerra muito efetiva. E enquanto vocês ficam brigando, a gente governa sobre todos. Eles criam um caos para poder surgir como uma solução. E muitas pessoas são enganadas por essa palavra, feminismo. E falam, Nicolas, feminismo não diz respeito a uma luta pela mulher, a luta pelos direitos, contra a questão do machismo. E eu te pergunto, de onde você tirou isso? Você tem que ter lido isso em algum lugar, concorda comigo? Se aquilo, aquilo que você leu sobre a, a Deus, você tirou de algum lugar. De onde você tem tirado as suas ideias? Isso é um exercício que está é num livro chamado A Vida Intelectual, do padre Sartilandes, que ele fala, olha, você precisa fazer uma atividade para poder ver de onde, quais são as origens das suas ideias. Talvez a origem da sua ideia, ela é podre, ela não está num local bacana que você tirou ela. Talvez numa página de um Facebook, talvez é de uma mídia ninja, de um quebrando tabu, né? que está simplesmente fazendo uma revolução cultural absurda por meio da internet. E o que, que acontece? Quando nós falamos sobre cristianismo, eu pego a Bíblia, eu pego Jesus, eu pego os discípulos. Quando eu falo sobre feminismo, eu tenho que falar sobre as feministas, quem criou ela. Alguém aqui conhece o livro Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo? Se você nunca leu esse livro, eu peço para que você pesquise Chama feminismo, perversão e subversão. Tem na minha livraria. Irmãos, não utiliza minha livraria para poder ganhar dinheiro, não. Pelo contrário, é, é mísero o que tem lá. É só para poder direcionar. Muita gente fala, ei, onde é que eu vou achar esse livro? Fala, tem na minha, livraria, na minha livraria, livraria do Nicolas. Quando você entra lá, você vai ver que, lê esse livro, você vê que existem várias fases, existem várias mentiras que são contadas para você. Você hoje, mulher, só pode dirigir porque uma mulher queimou o sutiã. Só pode falar por causa disso. Não foi assim bem assim, não. Dá só uma olhada em umas frases de feministas é, a respeito, por exemplo, da família, a respeito da sexualidade e da maternidade. Isso aqui são mulheres que embasaram o movimento feminista. Né? São a, as mais importantes, digamos assim. A Linda Gordon diz o seguinte, a família nuclear deve ser destruída e as pessoas devem encontrar formas melhores de viver em sociedade. Seja qual for o seu sentido, a dissolução das famílias é um processo objetivamente revolucionário. A Simone de Beauvoir... Em minha opinião, enquanto a família, o mito da família, o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. A Tigrace Grace Etikson, feminismo é a teoria, lesbianismo é a prática. E André Andrea Dworkin, eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta, com um sapato de salto enfiado em sua boca, como uma maçã na boca de um porco. Nicholas, mas existe o feminismo moderado e o feminismo radical? É igual o islamismo radical e o moderado? O islamismo radical fala assim, nós temos que matá-los. O moderado, eu concordo com ele. Não sei se vocês perceberam aqui, mas quando eles falam a respeito da família, um mito na família, um instinto material não foram destruídos, eles estão falando de algo que o feminismo defende em essência. Em essência que é o aborto. Essa imagem aqui mostra a mesma pessoa, mas em locais diferentes. Então você tem a criança dentro da barriga e ela fora da barriga. Essa imagem ela me comoveu tanto que ela está na mesma posição, inclusive. O que é o aborto? É uma palavra bonitinha para... Estou condenando um inocente à morte por um crime que ela nunca cometeu. Em 2020, foram mortas um milhão e meio de pessoas de coronavírus. Chamaram de pandemia. O mundo parou. No mesmo ano, morreram 55 milhões de crianças abortadas. E eles chamaram isso de direito. Alguma coisa está invertida. A única diferença de você para uma criança... Está dentro da barriga, de 12 semanas, 6 semanas que seja. É tempo e nutrição. Se não fosse um envolto da barriga, essa criança seria expulsa por ser considerada um corpo estranho. Na gestação, ela é o agente ativo e a mãe é o passivo. Ela regula as fases da gravidez da mulher. Como você ousa dizer meu corpo, minhas regras, para cometer um aborto? E eu digo mais, meu corpo, minhas regras não é uma frase... Feita por Cristo, não é uma frase de cristão usar, sabe por quê? Não é o seu corpo, suas regras. Não é o seu corpo. É templo do Espírito Santo, regras do Espírito Santo. É diferente. Não caia nessa mentira. Não caia nessa mentira. Estão transformando o, o ventre da mulher em túmulo. Um local que deveria ser de vida, está se tornando um cemitério. O local mais seguro que deveria ser para uma criança nascer, está transformando mães em homicidas. Mas, ricos, não tem alguns casos que, o, que, o, que a gente pode ser a favor? Não. A Bíblia não dá o direito de você tirar a vida. O único que pode tirar a vida é aquele que concedeu. Quando nós olhamos para essa criança aqui, eu te pergunto, essa criança foi fruto de um estupro? Sim ou não? Não dá para saber. Ela foi, vai matar ela agora? Os casos de estupro são muito pequenos. É óbvio que todo mundo é contrário, porque é um, é um crime terrível. A mulher não tem culpa disso. Agora, quem deve ser condenado, quem deve ser punido a é um estuprador e não uma criança inocente? Nos Estados Unidos, ontem, 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 foi ontem, teve a marcha né, contra o aborto pela vida. Reuniu várias pessoas ali em Washington. E tinha uma pessoa lá chamada Rebeca, que ela foi fruto de um estupro. Foi, a mãe foi colocada com é, uma arma na cabeça dela e ela foi estrupada. E essa criança nasceu, e hoje ela se chama Rebeca, ela foi adotada por pais... E hoje ela, não sei se é hoje ela ainda continua, mas ela se tornou deputada nos Estados Unidos. Hoje tem um grupo de pessoas nos Estados Unidos que eu conheci através do movimento chamado Brasil for Life, que é, são somente pessoas frutos de estupro. Eu duvido, Você que trabalham, que estudam, que são médicos, professores. Eu duvido você olhar dentro do olho dela e falar assim, você não merecia ter nascido. Porque a sua dor é muito grande. Quem disse que dor é justificativa para matar uma pessoa? Sabe por que, que o mundo não entende isso? porque eles não compreendem, eles não acreditam, eles não conhecem um Deus que pode mudar qualquer situação. Inclusive um crime bárbaro desse. E a gente não pode simplesmente nos rebaixarmos, curvarmos os, os nossos joelhos, simplesmente que o mundo está falando que é certo, porque está na lei. Irmãos, lá na Argentina foi legalizado o aborto. Até 14 ou 12 semanas, se eu não me engano. Com 12 semanas a criança tem impressão Digital. Não tem ninguém igual ela no mundo. Ela já comete, ela já faz movimentos involuntários. O coração dela já bate. E aí tem gente que fala assim, Nicolas, achamos vida em Marte. Quando você vai ver uma bactéria. E quando tem uma pessoa completamente formada, chamam-se de aglomerados de células. Sabe o que é isso? De, é, despersonificar o ser humano. Assim como um cara aqui do lado fez. Chamando judeus de quê? De insetos. Você tem remorso quando você mata uma barata? Você tem remorso quando você mata um pernilongo? Né? Não. Então, chama-se de aglomerado de células, que aí você não tá vendo, você mata. O ser humano é assim. Você não tá vendo, você não tem responsabilidade nenhuma naquilo. Toma cuidado. Nicolas, como que eu faço para falar com uma pessoa que não acredita na Bíblia? Porque na Bíblia é muito claro, tá? Antes mesmo de você nascer, eu te designei as nações. Me tecestes no ventre de minha mãe... Ou a gente acredita na Bíblia por completo, ou a gente não acredita na Bíblia por completo. Então, a vida ela é inegociável. Agora, como um dos argumentos para poder falar com uma pessoa. Vamos lá. Suponhamos que tem um prédio e ele vai implodir. O prédio, a pessoa vai explodir esse prédio. Você sai correndo de lá. Aí, o um bombeiro chega para você e pergunta, e aí, é, todo mundo saiu de lá? Pô, acho que sim. Sua mãe saiu? Putz, eu não lembro. Pode explodir? O que, é que você responde? Eu respondo não. Estou falando de sua mãe, estou falando de sua sogra, não. <risos> né? Eu respondo não, né? Agora minha sogra também não, né? Agora suponhamos que você para e fala assim, Nicolas, é não, mas por quê? A mera dúvida te impõe um dever moral de ser contrário até que essa dúvida seja sanada. Nós acreditamos que a vida é desde a concepção, porque é meio óbvio, né? O começo começa no começo. Agora sabe o que o mundo está fazendo? tá jogando para alto. 50% mata. 50% não, não mata. O feminismo não está preocupado com a saúde de você, não, mulher. A bota a é questão de saúde pública. Mentira! Gravidez não é doença. Gravidez mostra que o corpo da mulher está em perfeitas condições de receber uma criança. Não acredite numa pessoa que despende dinheiro, tempo e energia para matar a sua criança, mas não depende tempo, energia e dinheiro para poder salvar a sua criança. Essa pessoa é um canalha! E o que nós estamos fazendo? Ignorando a nossa parte intelectual, deixando de alimentar a nossa mente com relação a isso aqui, e outra pessoa está tá preenchendo o espaço na mente de uma jovem. Está na sua conta isso também? Se tem uma pessoa do lado seu que cometeu aborto, você não influenciou ela, você também não consegue mudar as escolhas da pessoa, cada um responsável pelas suas escolhas. Mas você tem um dever de falar com essa pessoa. Teve uma pessoa que foi influenciada para poder cometer aborto mas graças a Deus ela não cometeu aborto. Porque uma outra pessoa influenciou ela a não fazer isso. Essa pessoa chama minha avó. E a pessoa que estava dentro da barriga dela chama minha mãe. Tira um dos seus avôs aí. Tira, como se eles não existissem. Pensa em quantas pessoas deixam de existir. Quantas histórias nós não estamos perdendo. Quantos evangelistas, quantos pastores, quantos médicos, quantos cientistas, quantos dançarinos... Quantos jogadores de futebol a gente não está perdendo? Porque uma pessoa chegou e falou assim: tem que condenar a morte porque eu não quero mais ter. Quando você toma álcool e, vai, e sai para dirigir, sem querer você mata uma pessoa, você vai ser responsabilizado por isso. Você não teve dó, você não teve vontade. Você não bebeu para poder matar alguém, mas você acabou matando. Você vai ser responsável por isso, por homicídio culposo. Agora, você tem responsabilidade. Porque ninguém gera uma criança tropeçando uma bicicleta. Você tem que ter relação sexual. Então você está assumindo o risco de gerar uma vida. Lá na Espanha, um pastor falou algo interessante comigo. Nicolas, eu vejo um monte de jovem fazendo sexo desregrado. Desregrado. Cadê as mulheres grávidas? Onde estão? Talvez o feminismo mulher não te pegou com relação ao aborto, porque você é totalmente contrário, mas ele está te pegando, sabe em quê? Em te desestimular a ter filhos. Filhos são herança de Deus. São, eu Repito, filhos são herança de Deus. Acredito que uma pessoa que tem herança de Deus, ela seja mais feliz. Ela tem herança de Deus. Toma cuidado da motivação que você está querendo para não ter filhos, mas quer ser mãe de pet, quer cuidar ali de um cachorrinho. Por quê? Sabe por quê? O cachorrinho, ele não tem uma relação mútua. Você chega triste, como é que ele te recebe? Você está feliz? Né? Teve um dia cheio no trabalho, nunca, é, nunca é, é duplo, é sempre uma via única. E a criança não, despende tempo, despende sacrifícios. Você, mãe e pai, arrepende de ter um filho? Não. Mas ele é bênção na nossa vida, amém? Amém. Não deixe com que mentiras desse movimento plantem algo no seu coração. Deus tem um propósito para você, para você encontrar um homem fiel, para você encontrar uma mulher fiel, uma pessoa que vai se unir a você, gerar uma família. Não desista dos sonhos de Deus. Tudo que eles querem é roubar os planos de Deus na sua vida. Toma cuidado com isso. Amém? Irmãos, já de fato aqui, caminhando aqui para o final, com o meu tempo assim estourou absurdamente. Quanto tempo eu tenho, pastor? Mais três horas. Amém? Glória a Deus. Estou brincando, pastor. Mas eu tô já estou finalizando real. O último, o último aqui que eu quero falar é com relação à cultura. Com relação à cultura, por quê? Muitos de nós falam assim, Nicolas, e aí? Onde está essa galera toda de esquerda na minha vida agora? Eu nunca ouvi falar sobre Antônio Gramsci. eu nunca ouvi falar sobre Karl Marx. Onde que essa galera está na minha vida? Eles modificaram, como eu disse, a Revolução Armada para a Revolução Cultural. Ou seja, hoje, o que antes era sólido, você conseguiria identificar o que é comunismo, hoje é gasoso. Ele está em todo lugar. Inclusive, Antônio Gramsci falava que a revolução cultural ela tinha que ser onipresente, silenciosa e invisível. Ela está em todo lugar. Você não vê. Está em todo lugar. Você não vê e, ela, e você não escuta. Ou seja, ela está em todo lugar. E aí, o que acontece? Inclusive onde está a esquerda, o progressismo é, na minha vida? Quando você abre um Netflix e tem lá uh, a sensualidade precoce. Né? Você tem a romantização do adultério. O cara mais bonito na novela é o galã que que comete adultério. Quando você abre o TikTok né, de 10 publicações, 11 né, é mulheres seminuas, né? E você vai achando isso normal, ao ponto de você não compreender como isso tem te influenciado. Passa só a pesquisa, o efeito Netflix, por favor. Precisa passar o vídeo do Lacazio Papel, não. Eles fizeram uma pesquisa é, no ano passado com esse seriado, o Gambito da Rainha, que basicamente é um seriado que mostra uma menina que joga xadrez, tá? A procura por tabuleiro depois que a série estourou Aumentou 250% no eBay. O livro que inspira a série virou bestseller, o mais vendido, 37 anos depois do lançamento. Mais 62 milhões de lares assistiram o mundo. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. Da década. E o número de jogadores no site chess.com aumentou 500%. Aí eu te pergunto: se eles estão fazendo isso com xadrez, o que eles não estão fazendo com a sua sexualidade? O que eles não estão fazendo com a sua, o seu conceito de família, né? O que eles estão fazendo com o seu conceito de homem e com o seu conceito de mulher? E a gente chega em nós, né? E os cristãos, onde nós estamos? É, qual que é o nosso papel em tudo isso? Eu tenho aqui um banner é, que diz o seguinte, Jesus pra... Não dá para ler, né? Tem um X ali no meio. Nicolas, de onde você tirou isso? Foi do diretório do PSOL? Foi o Jean Willis que fez isso? Né? Não. Tirei isso de uma igreja lá de Belo Horizonte. Eles têm um culto específico somente para homossexuais. É errado ter pessoas que cuidam de homossexuais dentro da igreja? Não. O problema é o modo operandi, É a forma que você vai operacionizar isso e vai tratar isso. Eles chamam os homossexuais de coloridos. Sabe o que é isso? Romantizar o pecado. Nós héteros somos o quê? Preto e branco? Nós somos caretas? Está romantizando o pecado. Eu tive uma ideia. Falei, se pode ter culto coloridos, né, alegria, eu vou fazer o culto só pra maconheiro. E vou chamar de fumacinha. <risos> né? Fazer um culto só pra adútero. Vou chamar de 171, lero, lero. Graça e paz, lero, lero. Como é que foi? E aí? Passou muito a pena na sua mulher hoje? Né? E aí nós temos os resultados da gente se calar perante uma, uma sociedade. Tem sido isso. Frente evangélica pela legalização do aborto. Né? Você tem um banner aqui? Você fala, ah, Nicolas, é só um banner. Não, já foram para a rua e tudo mais. Agora, pode deixar no, no segundo timóteo, por favor. Chegou num ponto, irmãos, que a gente está tendo que explicar o óbvio para a nossa igreja. Qual que é a minha preocupação? Minha preocupação não é botar um dedo no seu, no seu, no seu rosto e falar, você não sabe, você não conhece. Pelo contrário, o acusador tem nome, chama diabo. Meu papel aqui é com muita compaixão dizer para você que nós estamos numa guerra. E eu não estou batalhando sozinho nisso. Eu vejo muitas pessoas, em todas as igrejas que eu vou, pessoas que estão indignadas, pessoas que estão inconformadas com o que está acontecendo. E principalmente dentro da igreja, que é o último obstáculo para esses caras tomarem por completo o poder. Porque o nosso reino não é aqui. Nós não vamos ganhar é, é, esse mundo, porque esse mundo já é maligno. Mas eu aprendi algo. Ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo. Deus, ele é um Deus onipotente. Ele não precisa que você fique, digamos, faça uma defesa, né, no sentido defender ele. Eu não precisa ninguém defender, ele, é, ele é todo poderoso. Mas ele tem representantes. Ele tem representantes. E gente está chegando num nível da gente explicar por que um cristão não pode fazer uma música com um funkeiro. Da mesma fonte pode sair água doce e água salgada? Quando a gente lê, não existe comunhão entre as luzes e as trevas. A gente não acredita nisso, porque a gente nunca aplica. Sempre tem um jeito da luz ter comunhão com as trevas, nem que seja um pouquinho. Sabe o que está acontecendo? O mundo está tendo uma visão diferente do que é Jesus Cristo. O nosso evangelho não diz respeito a um evangelho que não te confronta, pelo contrário. C.S. News diz o seguinte, olha, se você quer uma religião confortável, eu não te indico o cristianismo. Sabe por quê? O cristianismo tem a ver com perder para ganhar. Tem a ver ficar menor para que ele cresça. Tem a ver com descer para subir. É sobre isso que é o Evangelho. Busque o um Evangelho que rasga seu coração. O um Evangelho que te confronte. O um Evangelho que te faça crescer. Não é o um Evangelho frouxo que vai ganhar esse mundo e vai alcançar as pessoas. Pelo contrário, talvez tudo o que esse mundo quer é uma pessoa inconformada. É uma pessoa diferente, mas você tem sido igual eles para poder ser aceito pelo coletivo. Irmãos... Seja cancelado por esse mundo, mas seja aprovado por Cristo. Fique de pé, por favor. Nicolas, o cristão e a política. Você não vai falar sobre o Bolsonaro, não? Não. Você não vai falar sobre o Lula, não? Está amarrado. Está né? repreendido. Está né? Nicolas, você odeia essas pessoas que estão aqui? Não. Eu quero que várias feministas aceitem a Jesus. Eu quero que vários homossexuais encontrem um amor verdadeiro que só consegue alcançar em Cristo. Eu quero que essas pessoas sejam alcançadas. Mas eu não sou inocente, não sou ingênuo de não compreender que nós estamos numa guerra. Existem pessoas vítimas nessa situação, estão sendo enganadas pelo diabo, mas existem pessoas que são usadas pelo diabo, e eu não posso ignorar isso. John Wesley dizia o seguinte, uma pessoa pode ir à igreja duas vezes por dia, participar da ceia do Senhor, orar em particular o máximo que puder, assistir a todos os cursos e ouvir muitos sermões, ler todos os livros que existem sobre Cristo, mas ainda assim tem que nascer de novo. John Wesley, quando ele tinha cinco anos de idade, a casa dele começou a pegar fogo, a família toda saiu, né? E o que, que eles começaram a fazer? Percebeu que ele não tinha saído ainda. O que, que eles começaram a fazer? Começaram a orar. Começaram a orar lá fora da casa deles. Os vizinhos, né? falaram com eles e os vizinhos começaram a orar. E eles fizeram tipo uma ponte humana e conseguiram resgatar John, John Wesley. A tocha que saiu do fogo. A tocha que saiu do fogo. E ele falava: Olha, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Qual que é o propósito da minha ministração nessa noite aqui com você? É para que você busque a sua influência. Para que você busque o seu propósito. A nossa vida é como você riscar um fósforo uma caixa de fósforo, tem, tinha só um fósforo lá dentro você riscou, no dia que você nasceu você está queimando você não sabe o dia que essa chama vai parar e você vai parar de viver mas enquanto ela está queimando você precisa queimar queimar com a maior intensidade possível é impressionante como pessoas de outras religiões fazem loucuras pelo Deus dele como um cara que ficou 30 ou 40 e tantos poucos anos com a mão levantada em prol do Deus dele e a mídia, todo mundo fala, meu Deus, olha que pessoa incrível. Olha o que é a loucura que ela faz pelo Deus deles. E nós não estamos dispostos a fazer loucuras por aquele que morreu por nós. Eu não encontrei em nenhuma outra religião um Deus como o nosso. Nenhuma outra religião Deus se fez de carne e de osso. Passou as mesmas coisas que nós. E nós ignoramos o conhecimento de Deus que tem dado através de pessoas. Deus já respondeu várias dúvidas que você tem Através de várias pessoas Levantou C.S. Lewis Timothy Keller Alvin Plantinga, William Lane Craig E você está aí Não sabe o nome de ninguém Por quê? Porque sua alma está morta Mas Deus vai ressuscitar essa alma aqui agora Deus Ele não quer que você seja um cristão apático Que você tenha uma fé morta Pelo contrário Ele quer que você queime, assim como John Wesley Daqui nessa nação Ele quer que você queime não deixe para depois. A geração que vai transformar vidas não é a próxima. É essa. Deus quer levantar uma geração de inconformados e Ele conta com você. Oh, Deus. Ele conta com você. Se John Wesley não tivesse atendido o chamado dele, quantas pessoas não teriam, teriam sido alcançadas por Cristo? Teriam deixado de, de ouvir aquele que mudou as nossas vidas eu não falo de um Deus que eu só ouvi falar não eu falo de um Deus que eu vivo um Deus que é meu amigo e amigo meu os meninos sabem disso Jonathan sabe disso Jonathan tem sido um guerreiro aqui com a gente na Europa agradecer pela sua vida Jonathan Deus te abençoe amigo meu não fica para trás não amigo meu é igual Luiz Fabiano prefere bater pênalti ou ajudar na porrada ajudar na porrada né, amigo preocupa, amigo conversa, amigo entra e briga. Sabe por quê? Senão você diz o seguinte: Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu vivo por Ele, até ter que entrar numa briga por Ele, aí eu já não amo mais. Ou seja, você ama a Cristo até o seu ego não ser destruído, até alguém deixar de gostar de você. Charles Pujam diz: Olha, o cristão não está em perigo quando o mundo odeia Ele. O cristão está em perigo quando o mundo ama Ele. Se não formos nós, quem será? Se não for você para influenciar, quem vai influenciar? Deus tem expectativas em você. E toma cuidado que se você não atender o seu chamado, Deus levanta outro. Ele não vai ficar esperando o seu luxo. De num dia eu não quero, no outro dia eu não quero, não. Sejamos inconformados, firmes. Seja homem. Você homem, seja homem. Serou, eu aprendi um livro que é: pega uma estaca, coloca em fia e não sai da posição. Daqui para trás, não. Daqui para trás da minha família não. Não é você estado, não é você, sou eu. Eu vou cuidar dos meus filhos. Eu não sei por aquilo que o seu coração queima. Eu não sei por aquilo que o seu coração é inconformado, mas eu sei de algo, que quando nasce o um inconformismo no seu coração, nasce também um chamado. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Pelo que você vive? Pelo que você vive, está disposto a morrer? Oh Deus... Transforma corações agora, Senhor... Igreja, fique em oração, o Espírito Santo está aqui... O Espírito Santo está aqui... Não é somente de arrepios que a gente vive, não... Pelo contrário... É Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado... Não foram por palavras de sabedoria e de conhecimento... Mas foi pelo Espírito Santo. Não é o movimento que vai salvar a Inglaterra. Não é um presidente, o um primeiro-ministro. Não é uma rainha. Não é um sindicato. Quem vai salvar. E vai transformar a Inglaterra. E todo mundo tem um nome. Que é Jesus Cristo. Glória a, Glória a Deus. Glória a Deus. Ah. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, abaixe sua cabeça para a gente fazer uma oração. Senhor, eu oro agora, Pai. Para que o Senhor, ó Deus, enxugue todas as lágrimas agora. Mas que o Senhor, ó Deus, penetre no coração, ó Deus. E que o Senhor venha gerar o um inconformismo que incomode. Que nunca mais essa menina que está aqui deixe de falar na sua escola o posicionamento dela. Que nunca mais, ó Deus, essa pessoa que tem um chamado, que estava adormecido, mas que o Senhor soprou. Assim como uma chama, ó Deus, estava se apagando, o Senhor soprou. E voltou um fogo, ó Pai, agora. Que o Senhor venha manter, ó Pai, esse fogo, Senhor. Mantenha, ó Pai, o coração dessa pessoa que já estava desistindo. Mas o Senhor venha fortalecer agora, em nome de Jesus. Venha trazer, ó Pai, em nome de Jesus, força. Venha capacitar, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha, ó Pai, transformar essa geração. Através de um homem, através de uma mulher, através de um jovem que está aqui nessa noite. Nós não ministramos a Deus. Um Deus falso, um Deus fraco. Pelo contrário, nós sabemos o Deus que vive. Não foi Karl Marx, que dividiu o mundo antes e depois. Foi Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Aquele que salva os nossos corações O rei dos reis O Senhor dos senhores Ele quer algo com você Assuma isso no seu coração Em o nome de Jesus, amém Irmãos Calvino diz que Quando um, um cachorro ele vê o seu dono atacado Ele late Eu seria um covarde De ver a verdade sendo atacada e me calar Atenda o chamado de Cristo Não ignore as oportunidades que Deus dá para você para atender o seu chamado Toda honra, toda glória ao Senhor. Então eu quero que você aplauda da maior força possível. Aquele que merece toda a honra. Tu és digno, Senhor, de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Ao rei dos reis, Senhor dos senhores, nós tributamos toda a honra, toda a glória, toda a majestade. E o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
2: Glória ao teu nome, Jesus Glória ao teu nome, Jesus Glória ao teu nome, Jesus Oh, aleluia Fica aqui, Nicolas, um pouquinho Sobe pra cá, Henrique Danilo também, por favor Jonatas, obrigado, obrigado pela conexão, obrigado pela bênção que tem sido a sua vida em servir a igreja. Você quer orar pela vida do Nicolas e por esses jovens que estão aqui? Que o Senhor levante mais Nicolas, mais Danilos, que o Senhor levante mais Henriques, mais Jonatas, que o Senhor levante valentes no nosso meio para brigar por algo que tem valor, a família, o reino, os nossos filhos, aquilo que Deus criou, que o Senhor levante na nossa geração mais homens e mulheres ousados como esses que o Senhor tem levantado, se você puder estender as suas mãos aqui, nós vamos orar, Espírito Santo de Deus, nós levantamos, ó Pai, o nome do Nicolas, o nome do Henrique, o nome do Danilo, nós levantamos o nome desses jovens que têm se levantado em prol de uma causa muito maior do que eles mesmos. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos que por onde eles passarem, por onde eles passarem, o teu nome vai brilhar como nunca. O teu nome vai brilhar como nunca. E nós declaramos que todo aquele que se levanta contra o propósito, do Senhor, ao ouvir a voz profética desta juventude, cairá por terra para a glória e louvor do nome de Jesus, nós declaramos que está aberta a maior temporada da manifestação da juventude que vai se levantar para proclamar o amor de Jesus em toda a as esferas da sociedade nós declaramos em nome de Jesus será que você pode aplaudir ao Senhor? em nome de Jesus nós declaramos isso, amém e amém